1: Yves Daou et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube Cube Radio.
0: Pierre Fedsgebun a démissionné de son poste de ministre de l'économie plutôt que d'avoir obtempéré au cours des deux dernières années aux recommandations de la commissaire à l'éthique qui lui disait qu'il fallait qu'il vende les compagnies dans lesquelles il y avait potentiellement un conflit d'intérêts. Le prix à payer pour rester en politique était trop haut pour lui. Euh, il a préféré de quitter ce poste prestigieux, euh, qui bon, il estime qu'il perd un million, puis qu'il faut qu'il trouve un million pour euh, cette entreprise. Mais pour mieux juger de la situation dans laquelle se trouve Pierre Fedgabin, nous avons eu l'idée d'inviter un ex-ministre et politicien, et également une personne du monde économique, qui peut peut-être mieux nous donner euh, qu'est-ce que c'est vraiment être en politique, et aussi être euh, du monde économique. Bonjour, Daniel Payet. Bonjour. Euh, je veux juste rappeler à nos éditeurs là, que tu es économiste. Tu as été évidemment oui. dans le cabinet de, du ministre des Finances euh, connu au Québec, qui est Jacques Parizeau. Tu as été quand oui. même ministre. Euh, tu as été à la Caisse de dépôt. Euh, tu as été évidemment... C'est Québécois. Euh, tu as été partout. Et euh, <rire> aujourd'hui, là, est-ce que la fait c'est une tempête dans un verre d'eau ou c'est un enjeu réel ou ce que... Est-ce qu'il est possible encore de penser qu'on peut avoir un homme ou une femme d'affaires en politique sans avoir les enjeux qu'on vit aujourd'hui?
1: Euh, Ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau. C'est une affaire qui, qui existe depuis depuis très longtemps, euh, si on peut dire depuis toujours, mais comme les règles d'éthique se sont resserrées, bien, là, la problématique est plus forte. Euh, si on se souvient, euh, pour les plus vieux... Euh, Au retour de M. Bourassa en 1985, il y avait en dessous du euh, bras un président de Provigo, M. Gobeil, un président de de la Banque de Montréal au Québec, M. McDonald un gars de SNC, euh, M. Fortier, euh, sous M. Parizeau, euh, lorsqu'il était premier ministre et que je servais comme ministre d'Industrie, Commerce et l'équivalent d'Économie, donc le même ministère que Fitzgibbon, ben, il y avait aussi Jean Campeau, qui venait de la mmh. Caisse, qui était ministre des Finances. On se souvient de M. Daou, mmh. euh, qui je pense n'a aucun lien avec toi, non. Euh, qui était aussi ministre de l'Économie. Mmh. Euh, bon... Euh, on pourrait parler de M. Pellado, qui a été euh, chef du, du Parti québécois pendant un certain temps. Euh, Morneau, en, à Ottawa. Euh, on pourrait parler de M. Carney. Il n'est pas encore arrivé à Ottawa, mais il pourrait arriver. C'est que tous ces gens-là, euh, ben, ils ont un chême, une habitude de fonctionner, de décider et de rapporter là, donc l'imputabilité quand on parle de politique euh, qui est totalement à différent euh, du milieu euh, politique. Euh, on, on, on se rapporte à une personne. Moi, je me souviens, quand je travaillais pour Monsieur Pierre Pelado, euh, le père fondateur de Québecor, quand je travaillais pour euh, Canamana avec Monsieur M. Dutile. Mais quand on avait des choses à faire, des acquisitions, des ventes, des, des négociations avec les banquiers, etc., euh, je faisais affaire directement avec eux. C'est, on s'en va là, on s'en va là, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, oui, euh, j'aime pas ça, ou fais ça autrement, ou bon. Et après, ben on le faisait. Mm-hmm. Tout simplement. Et euh, donc... Une fois par euh, par trois mois, on avait un conseil d'administration. Euh, généralement, euh, c'est neuf ou dix personnes euh, qui avaient reçu des documentation en avance. Euh, on traitait avec eux une fois au trimestre. Puis après, ben le président de l'entreprise, lui, faisait son rapport aux actionnaires une fois par année. Puis ça durait à peu près 90 minutes. Puis euh, ton secteur finance était à peu près cinq minutes là-dessus. Et c'était comme ça que ça marche.
0: Mais Daniel, Alors, dans t'as... le cadre de la politique, la reddition de comptes, là, c'est c'est pas comme ça que ça c'est, marche.
1: C'est totalement différent. Il faut que, premièrement, euh, tu passes par un parti politique. Ensuite, euh, ton premier ministre, bon, ça va bien. On se souvient, programme de démarrage d'entreprise que j'avais mis sur pied quand on a appelé le plan payé, ben, c'était le fun parce que M. Parizeau était d'accord avec moi. Mais après il faut que tu ailles discuter de ça avec euh, 25 collègues ministres à euh, tous les mercredis dans un conseil des ministres. Il euh, y en a qui sont pertinents, il y en a qui sont moins. Ensuite, euh, tu as toujours une fois par semaine euh, 70 ou euh, 80... Euh, euh, député de ton parti dans un caucus. Euh, puis généralement, quand tu viens du milieu des affaires, des ben, députés de, du caucus, tu ne les connais pas. C'est, c'est des nouveaux amis. Puis là, tu t'en vas à l'Assemblée nationale devant 125 députés, puis tu te fais bombarder pour atterrir, évidemment, devant un parterre de journalistes euh, qui te posent des questions. Alors, le, 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 la personne qui vient du milieu des affaires, et qui arrive devant ça, ben, euh, c'est, c'est, il disjoncte, les, les, les fuses euh, se touchent, ou les films se touchent, et puis euh, c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Et pour un homme d'affaires, parce que tu as parlé d'homme et de femme d'affaires, mm-hmm. pour un homme d'affaires, j'ai rarement vu quelqu'un bien s'en sortir, il y a un exemple actuel qui est M. Dubé, une exception, qui fait extrêmement bien. Moi, je connais euh, Christian Dubé et euh, il était du même tempérament que n'importe qui qu'on vient de parler. Et là, présentement, Il fonctionne à merveille dans ce milieu-là, mais c'est l'exception. Oui, sauf
0: que, bon, on a eu quand même, euh, sur le Parti québécois, un ministre qui était super ministre finance et euh, euh, industrie, qui était Bernard Landry, qui a probablement vécu cette idée de vivre dans ce contexte d'imputabilité, puis qui a quand même bien euh, navigué. Euh, Bon, il n'était pas, évidemment, un un homme d'affaires, mais il a quand même, il était quand même. quelqu'un qui connaît très bien l'économie. Donc, autrement dit, on peut avoir quelqu'un qui gère l'économie dans un gouvernement sans être un entrepreneur.
1: Tout à fait. Euh, Oui, tout à fait. L'exemple de M. Landry est bon, mais M. Landry, euh, comme on dit dans le métier des affaires, euh, il n'a jamais fait un chèque de paye. Mm. Tu viens du milieu des affaires quand tu as été signataire d'une liste de paye. Bon, c'est une vieille expression, que les gens ont. sans enlever euh, l'ensemble des qualités. Il y, a, il y a eu, évidemment, beaucoup de très bons ministres, euh, même de ministres des Finances. Je pense à Gérard Delévesque, par exemple, euh, qui, qui, qui était avocat euh, et qui a été un très bon ministre des Finances, à mon avis. Il y a ce genre euh, de très bons ministres ça ne prend pas nécessairement un médecin pour être ministre de la Santé. On le voit actuellement. Ça ne prend pas nécessairement euh, euh, un professeur pour être ministre d'éducation. Donc, il y a des gens qui sont capables de faire euh, cette, euh, cette association entre le vécu et la politique. Mais, il euh, reste que c'est difficile. Je reviens aussi à l'idée qu'il y a peu ou pas de femmes d'affaires qui ont été exposés au milieu politique ou qui se sont lancés au milieu politique. Et ça, je me pose la question personnellement, est-ce que leur comportement serait différent? Est-ce que la transition entre le milieu des affaires et le milieu politique au féminin serait probablement meilleure qu'au masculin où on est un peu plus brutal, un peu plus direct? Quand un journaliste comprend pas, bon, il dit ben Gabe, t'as pas compris, retourne euh, retourne à ma réponse. Alors que euh, c'est pas comme ça que ça marche en politique. Qu'on doit dire ben je me suis mal exprimé. Puis.
0: voilà. Nous sommes avec Daniel Payet, euh, ex-ministre en économie sous le gouvernement de Jacques Parizeau. Il était à la Caisse de dépôt. Euh, on analyse avec lui toute l'affaire Fitzgibbon. Euh, Daniel, je veux te revenir sur ta, ton billet dans le journal à l'effet qu'il oui. y a deux éléments qui restaient. La question des placements que les gens d'affaires peuvent avoir évidemment quand ils arrivent en politique puis là ça devient finalement un gros passif pour eux autres. Puis toute oui. la notion de diplomatie que ça nécessite d'être en politique, tu sais, un, une personne d'affaires, que ce soit une femme, là, tu sais, est peut-être plus directive. Dans le cas de... de, de quand tu vas dans, en politique, tu dois faire preuve de beaucoup de diplomatie. Mais reviens donc sur les placements. Là. Est-ce que c'est pas difficile de... Pourtant, il y a des règles d'éthique. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Ils ont mis toutes leur... Même aux États-Unis, le secrétaire à l'industrie a tout vendu pour s'assurer que, qu'il puisse exercer son, ouais. son, son, son poste avec, sans, sans, sans problème. –
1: il y, a, il y a un énorme fossé entre le milieu politique et le milieu des affaires concernant euh, les avoirs des gens, les placements. Euh, c'est sûr que quelqu'un qui détient des obligations d'épargne ou des euh, ou des certificats de dépôt de placement garanti, ben ça, il n'y a pas de problème, il contrôle rien avec ça. C'est au moment où tu as des, des titres de propriété, des actions. Et quand tu es dans une entreprise, c'est quasiment nécessaire, c'est une qualité, c'est un actif que d'avoir mis une portion de ton salaire, tes bonus, tes épargnes, dans l'entreprise pour laquelle tu travailles. D'ailleurs, à chaque année, dans les rapports annuels des entreprises, on dit les cinq principaux dirigeants mmh. ont investi mmh. tant dans l'entreprise. Mmh. Puis là, subitement, quand tu arrives en politique, bien ben, sûr, tes membre de ton parti politique, ça t'a coûté 5 ça dérange personne, mais euh, là, ça devient suspicieux. On dit euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, là un conflit d'intérêts potentiel Et ça dépend toujours de ton impact sur l'entreprise. C'est sûr que si tu as des actions d'une banque au Canada euh, ou des parts euh, chez Desjardins, ben, le fait que tu sois ministre, ça n'influence pas la banque ou Desjardins. Mais quand c'est des actions qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas transigées sur la bourse, Ben là, ça dépend de ton degré de, 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 de propriété. Et dans le cas euh, qui nous concerne, dans le cas de M. Fitzgibbon, ben je ne connais pas son portefeuille, c'est privé, mais il semble qu'il y, ait, euh, qu'il y avait beaucoup de placements. Bon, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et surtout dans des entreprises privées. Et là, il y avait des règles, il y a des règles. Et moi, je suis du même avis que l'ensemble des gens qui commentent ça. cest de dire ben, écoute, là, quand tu es rentré là-dedans, il y avait des règles, est-ce que tu les connaissais? Est-ce que tu t'en envisageais de les respecter? Et euh, la réponse devrait être oui. Ce sont les règles du jeu. Mmh. Là, quand tu joues au hockey, ben, tu commences pas à jouer au golf après. Mmh. Alors là, il y a peut-être un manquement. Est-ce que les règles sont bonnes? Est-ce que les règles sont serrées? semble-t-il que oui. Est-ce qu'il faut les changer maintenant? Surtout pas, parce que le contexte n'est pas là, mais oui, c'est effectivement embarrassant de faire ça. Qu'est-ce que c'est qu'une fiducie sans droit de regard? Ben, C'est que dans le fond, tu mets tes actions dans une boîte, tu confies la boîte à quelqu'un, puis tu dis « quand je vais sortir de la politique, ben tu me redonneras la boîte, puis je regarderai ce qu'il y a dedans » avec la pleine liberté, soit d'avoir vendu les actions, soit d'avoir doublé, soit de, euh, d'avoir fait ce que le fiduciaire doit faire. Mmh. C'est sûr que lorsque tu mets des conditions fiduciaires en disant « ben je te donne la boîte, mais tu n'as pas le droit de regarder ce qu'il y a dedans », ben là, c'est différent. Euh, et euh, c'est ça qui pose problème. Et tant que ce problème-là ne sera pas résolu, il n'y aura pas grand monde du milieu des affaires qui vont être intéressés à, dans le fond, tout liquider euh, pour euh, devenir ministre, parce que devenir ministre, bon, ça peut être le fun, là euh, c'est effectivement plaisant, c'est très stimulant, mm-hmm. Mais il y a d'autres choses à en
0: vivre. En concluant, euh, Daniel Payet, tu dis dans ta dernière chronique là, que tu n'as pas la réponse à la question du coût de faire de la politique. Mais ce qui est clair, c'est contribuer à la vie et au service public, C'est pas une question d'argent, c'est une valeur à offrir sans compter. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a des règles à respecter. Mais évidemment, se lancer en politique, ce n'est pas nécessairement pour faire euh, de l'argent. Donc, c'était... Pas du tout. Pas du tout. C'était Daniel Payet, qui est ex-ministre en économie, occupé des postes à la Caisse de dépôt, ex-politicien. Et merci, Daniel Payet, de cet éclairage sur ce que c'est d'être homme d'affaires, économiste et aussi être en politique, ce qui n'est pas facile.